0: Selamat datang di Celetak Celetuk Podcast yang sampai saat ini belum menemukan jargon untuk dikatakan setelah uh, judulnya gitu Karena uh, gue pikir judul dari podcast ini udah solid banget sebagai sebuah nama Yaitu Celetak Celetuk yang diplintir dari kata Celetak Celetuk Nah kalau Celetak Celetuk ini um, artinya tuh uh, ngomong asal gitu kalau di bahasa Sunda Kalau ya yeah. ngomong asal ngomong ya celtak celtuk lah intinya nah terus gue pelintir jadi celtak yang artinya berbicara gitu atau bercakap atau bercangkrama dan celtuk gitu atau uh, dalam artian diambil gitu telah diambil nah uh, itu ya sebagai sebuah nama celtak celtuk merupakan uh, dua kata solid buat dijadiin brand mark atau ya nama podcast lah yang nantinya bakal jadi sesuatu yang menjual menurut gue saat ini entah ya entah apa yang akan dijual tapi kayaknya untuk sebuah nama ini udah cukup solid nah di episode podcast kali ini gue bakal ngebahas tentang pengalaman gue saat terpilih menjadi ketua angkatan ketika di pesantren juga bagaimana gue menjalaninya terus um, Di manakah akhirnya gitu jabatan ini akan berakhir di mana dan bagaimana proses saat gue menjalannya terus bagaimana awalnya gue terpilih menjadi ketua angkatan. Nah disclaimer sebetulnya episode podcast kali ini nggak bakal didengar oleh banyak orang atau dimengerti karena mungkin hanya akan uh, bermanfaat atau akan didengar oleh mereka yang ingin menjadi ketua angkatan dimanapun tempatnya. Khususnya di pesantren ketika mereka... Tapi gak mungkin juga sih masa... <gak> Anak kelas 2 SMP tuh gak mungkin dengerin podcast ini gitu. Kayaknya jauh deh. Apalagi ada kelas juga gitu. Nah mungkin yang paling uh, pasti gitu dari episode podcast ini... Adalah persembahan untuk diri gue yang udah selama 5 atau 6 tahun menjabat... Sebagai ketua angkatan di angkatan Firtisium. Atau angkatan 17 di pesantren... gue pada saat itu, nah uh, kita bakal mulai dari kenapa gue bisa kepilih menjadi ketua angkatan. Nah uh, proses proses pemilihan ketua angkatan di pesantren itu, uh, gak tau ya ini gak tau formatnya memang seperti ini atau setiap angkatan beda gitu. Tapi gue bakal coba ngebahas bagaimana gue terpilih secara rinci detail dan sesuai apa yang gue tahu. Uh, waktu kelas Kayaknya kelas Kelas 1 deh Eh, kelas 2 deh Kelas 2 SMP tuh uh, Diminta uh, Setiap kelas itu Memberikan perwakilannya untuk delegasi Pencalonan gitu Jadi kebetulan angkatan gue pada saat itu ada 5 kelas Ada kelas A, B, C, D, E Untuk kelas putra Karena dipisah, untuk kelas putra itu ada Kelas A, B, dan C Dan untuk kelas putri itu ada kelas D dan kelas E Nah, pada saat pemilihan ketua angkatan Setiap kelas diminta untuk ngasih delegasi Kalau gak salah dua orang setiap kelasnya Terus nanti bakal dipilih sama seluruh angkatan Sama semua anggota angkatan Ketika e, delegasinya udah terkumpul Terus pemilihannya udah dijadwalkan gitu Nah, pada saat pengumpulan delegasi Kebetulan gue pada saat itu Kebetulan gue pada saat itu nggak masuk apa istilahnya nominasi gitu untuk atau delegasi untuk menjadi bakal calon ketua angkatan yang diutus oleh kelas karena pada saat itu gue di kelas A dan yang menjadi calon itu si Adi Fadila, si Koji, lalu si Faiz Faisal tuh yang sekarang di Unpad. Nah, gue tuh nggak masuk gitu nominasi. secara resmi pada awalnya untuk delegasi ketua angkatan. Tapi, uh, gue tuh diusung atau diusulin gitu. nggak apa-apa, tambahin aja kalau misalnya lo mau buat uh, jadi ketua angkatan gitu. Ya, terus waktu itu gue iseng buat nyatet gitu. Uh, nama gue di uh, delegasi kelas yang harusnya 2 orang jadi 3 orang. Nah, Sebetulnya si ketua angkatan ini udah ada tapi secara enggak formal gitu Dulu angkatan gue dipegang sama si Rafsan Yang mana merupakan teman SD gue juga Yang ikut di bareng juga di SMP-nya Dia udah kepilih secara tidak formal gitu Kayak teman-teman udah nunjuk dia sebagai ketua angkatan Tapi nggak formal gitu Nggak ada pemilihan Kayak aklamasi ditunjuk aja dan dianggap sebagai ketua angkatan Nah ketika pemilihan eh, Dari berbagai macam kelas dikumpulkan di satu ruangan untuk memilih satu ketua angkatan. Nah, uniknya pada saat itu si anggota angkatan ini dari kelas A sampai kelas E itu cowok-cowok campur ya. Hanya di jadi yang yang dipilih oleh semuanya itu hanya untuk ketua dan wakil ketua angkatan dan wakil ketua angkatan dari putra gitu. Nah buat yang dari putri dipilihnya cuma sama putri doang Enggak tahu kenapa mungkin Belum ada istilah uh, Woman empowering atau Keseteraan gender ya pada saat itu Jadi yang diprioritaskan itu um, Kandidat dari laki-laki gitu Untuk memimpin Angkatan dari kelas A sampai kelas E Sedangkan untuk perempuan mungkin eksklusif Untuk kelas D dan kelas E aja gitu Nah pada saat pemilihan Setelah perhitungan, oh ya sebelumnya ada kayak kampanye gitu. Nah gue inget apa yang gue katakan pada saat kampanye itu gue dapat gue dapatkan dari kakak kelas gue pada saat itu yaitu ahitian. Dia tuh pernah ini sebetulnya bukan kutipan yang dia bikin sendiri ya tapi ngutip dari mana gitu. Eh, Akhir-akhirnya gue tahu itu bukan murni perkataan dia tapi kalimatnya gini. Gue sampaikan ketika kampanye. Um, if you want to walk fast, or if you want to walk fast, walk long. And if you want to walk long, walk together. Nah uh, kalimat itu gue sampaikan di uh, kampanye ketua angkatan karena gue pikir ya masih ya masih bocah sih tapi uh, gue pikir bahwa angkatan ini bakal uh, menjadi sesuatu yang besar gitu yang jauh journinya jauh perjalanannya. Dan itu cuma bisa dicapai dicapai dengan kebersamaan gitu. Itu cuma bisa dipakai dengan kompromi agar kita tetap menyatu dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya gue jalan sendiri nih ketika menempuh pendidikan di pesantren itu, gue yakin gue bakal jalan cepat tapi gue gak bakal jalan jauh gitu. Jalan jauh ini dalam artian tidak berhenti ketika kita lulus dari pondok ya, kita lulus dari pesantren tapi terus gitu sampai... Ya gak ada batasnya sampai kerja, sampai kuliah, sampai nikah, sampai punya anak, si persaudaraannya masih terjalin gitu, masih terj, masih terikat dengan erat gitu. Artinya walk long, walk together tuh. Nah dari kampanye itu, gue gak tau reputasi gue ternyata bagus di kalangan teman-teman dan gue terpilih sebagai ketua angkatan karena e, jumlah votingnya atau jumlah pemilihnya. Itu paling banyak diantara yang lain. Dan dari sanalah, e, secara formal, gue itu terpilih menjadi ketua angkatan. Nah, perjalanan itu dimulai dari kelas 2 SMP, di mana masih banyak orang-orang oh, yang tidak menerima cara memimpin gue pada saat itu karena terkenal atau terkesan keras sebagai seorang teman gitu. Karena kan tugas gue itu memimpin teman-teman sebaya gitu, tapi... Cara memimpin gue itu keras Gue pernah nampar teman Gue pernah marah-marahin teman di muka umum Teman gue pernah nangis gara-gara gue marahin Nah, cara-cara itu yang Menjadikan teman-teman Itu takut gitu kepada persona gue Sebagai ketua angkatan, jadi Fungsi utamanya untuk mengayomi Dan uh, Apa ya, membersamai teman-teman Seangkatan itu nggak tercapai secara sempurna gitu sebagai Teman sebagai uh, kawan berbicara ketika SMP. Nah, mungkin nggak cuma itu faktor yang menjadikan teman-teman gue takut. Eh, mungkin bukan cuma faktor dari diri gue pribadi yang keras terhadap mereka secara murni gitu. Jadi, gue rasa uh, persona gue waktu SMP itu terinfluence atau terpengaruh dari bagaimana kakak kelas me nge gue sebagai ketua angkatan, sebagai adik kelas tentunya, dan sebagai ketua angkatan bagi teman-teman gue. Yang gue rasakan ketika menjadi ketua angkatan dan sebagai adik kelas pada saat itu, gue nggak punya ruang untuk berani menyampaikan pendapat dan uh, melawan gitu ke kakak kelas. Karena pada saat itu habitnya masih senioritas masih tinggi, pemukulan masih banyak, dan itu menjadi hal yang gue takutkan gitu sebagai seorang adik kelas terhadap kakak kelas. Karena mereka enggak terbiasa dengan eh, penyampaian pendapat, perbedaan pendapat ataupun suara dari adik kelas, itu mereka belum terbiasa dan gue juga enggak bisa nyalahin mereka karena itu merupakan imbas atau hasil dari pendidikan mereka ketika masih kecil, ketika masih SMP gitu dan kakak kelasnya melakukan hal yang sama terus gitu. Sehingga pada akhirnya nyampe ke gue gitu sebagai adik kelas. dengan eh uh, perlakuan yang tidak nyaman yang sama mereka rasakan pada saat lalu, masa lalu dan mereka perpraktikkan lagi pada saat mereka menjadi kakak kelas Nah eh uh, itu salah satu kesulitan menjadi ketua angkatan dan sebagai adik kelas yaitu nggak diberi ruang untuk berpendapat sebagai perwakilan angkatan kepada kakak kelas karena kita lebih sering diframing untuk menyepakati suatu konsep uh, angkatan yang diturunkan oleh kakak kelas, padahal gue pada saat itu tahu bahwa ini kayaknya nggak masuk akal deh. Maksudnya daripada dekat ke damai, konsep yang sering disampaikan ke kelas itu lebih dekat ke konflik gitu, potensi uh, efeknya gitu, nggak bukan ke solidaritas angkatan atau solidaritas antar adik kelas dengan kakak kelas akur atau gimana tapi lebih ke konflik dan fanatisme angkatan gitu yang mereka tawarkan itu dan gue juga gak bisa nyalahin kenapa mereka seperti itu karena ya itu tadi itu merupakan uh, uh, the result dari apa yang mereka tempuh pada tahun-tahun sebelumnya saat mereka menjadi adik kelas dari kakak kelas mereka yang dahulu itu nah yang kedua adalah gue tuh Uh, pada awalnya enggak terbiasa Menjadi Orang yang bertanggung jawab Atas kesalahan orang lain Nah jadi pernah ada kasus gede Pada saat itu kasus yang uh, Gede lah untuk anak SMP gitu Nyampe polisi nyampe Ada isu drop out Kasusnya pemukulan dan kebetulan Teman-teman kami sebagai Tersangka Nah uh, gue tuh Belum terbiasa gitu untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang orang lain lakukan. Karena di sekolah gue pada saat itu, ketua angkatan tuh menjadi apa ya istilahnya? kayak pawang gitu. Kalau misalnya ada anggota angkatan yang berbuat salah, pasti ketua angkatan yang dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Nah, gue belum terbiasa dengan hal itu, jadi gue tuh sering marah gitu ke teman-teman yang berbuat salah karena Gue pikir apa yang lo lakuin tuh bakal kena imbasnya juga ke gue sebagai ketua angkatan gitu Nah akhir-akhir ini gue tahu bahwa Cara untuk menyadarkan mereka bahwa tindakan mereka itu Tidak hanya berefek kepada diri mereka sendiri Tapi juga ke teman-teman yang lain terutama gue sebagai ketua angkatan Itu salah gitu Karena harusnya ada pendekatan-pendekatan yang agak ramah Pendekatan-pendekatan yang agak apa istilahnya nyaman gitu untuk menyadarkan mereka bahwa tindakan mereka itu berefek juga kepada teman-teman yang lain nah gue dapatkan itu dari podcastnya si Bang Panjit yang tentang kesempatan gimana caranya kita bisa berbuat uh, atau memberikan kesempatan kedua terhadap orang yang pernah berbuat salah kepada kita nah podcast itu episode itu menyadarkan gue bahwa oh jadi selama ini yang gue lakuin ketika SMP itu salah karena Jangankan kesempatan kedua Kesempatan pertama aja gue gak kasih gitu Ke teman-teman gue yang berbuat salah Kesempatan untuk uh, gue menyatakan Gue secara terbuka gitu Menerima permohonan maafnya Atau memaafkan apa yang telah dia lakukan Dan gue sadar gitu Mereka selalu minta maaf ketika mereka melakukan kesalahan gitu Dan itu yang enggak uh, Yang enggak gue temukan pada saat SMP gitu, jadi gue terkesan Keras, gue terkesan Otoriter dan temen-temen tuh Dan gara-gara cara memimpin gue Kayak gitu, gue jadi punya Gap antara gue Yang sebetulnya sebaya gitu Maksudnya kita hidup satu kamar, kita hidup Satu kelas, kita hidup satu rumpun Gedung gitu Kita hidup 24 jam sehari Tapi tetap ada gap Tetap ada batas gitu Karena cara gue Memimpin, itu tidak disukai oleh kebanyakan Teman-teman uh, di angkatan gue Nah Terus uh, Gue tuh sering uh, Berada di situasi dimana Harus Menyetujui pendapat Mayoritas di angkatan gue Terhadap suatu kebijakan yang Dilakukan oleh pembina gue pada saat itu Pembina itu ustadz atau Pembimbing lah istilahnya Jadi di Pesantren tuh ada beberapa ustadz yang membimbing anak-anak untuk ngaji, untuk uh, kayak jadi orang tua kedualah di pesantren kita curhat, kita dimarahin, kita dikasih fasilitas untuk uh, bercerita, tapi kadang juga diomelin, kita uh, istilahnya ngapropos suatu ide, misalnya pengen bikin kaos, angkatan gitu, kadang-kadang. Ditolak, kadang-kadang ya dibikin ribet dan lain-lain Nah, pada beberapa momen gue tuh kadang punya uh, pendapat yang sejalan dengan apa yang pembina gue inginkan gitu Tapi, karena pada saat itu gue jadi ketua angkatan dan harus mewakili suara teman-teman uh, gue yang mayoritas gitu Misalnya gini, uh, gue tuh setuju untuk tidak membuat jersey angkatan Karena nggak semua orang punya duit buat bikin itu gitu Nah Si pembina ini, si Ustadz ini juga menolak uh, proposal atau usulan dari teman-teman buat bikin jersey seangkatan gitu Karena biayanya besar gitu Nah, tapi kebetulan pada saat itu mayoritas teman-teman gue pengen bikin jersey, Otomatis gue harus mewakili suara mereka Untuk nyari celah dimana sih mereka benernya Dan disampaikan ke Ustadz supaya dicari celah dimana pendapat Ustadz itu yang salah Biar pendapat gue yang bener bisa masuk Pendapat mayoritas bisa masuk Dan idenya di-assessi gitu Nah posisi-posisi itu yang bikin gue agak bimbang sebagai ketua angkatan Dan sebagai ketua sih pada umumnya Apakah seorang ketua itu harus oh, memiliki intervensi yang kuat Terhadap pilihan-pilihan yang dinyatakan oleh para anggotanya Atau malah jangan sampai ada sedikit pun intervensi dari ketua tersebut Agar pendapatnya murni dari Anggota kelompoknya gitu Nah gue masih bingung Ketua yang bagus tuh yang Tidak sama sekali memberikan intervensi Atau sangat memberikan intervensi terhadap Apa yang dipilih oleh anggota-anggotanya Nah Itu yang kedua e, Jadi gue belum terbiasa pada saat itu Bertanggung jawab atas kesalahan orang lain Dan selain itu Yang paling e, Bermasalah menurut gue pada saat itu adalah dicemooh. atau di apa istilahnya ditekan dihimpit oleh teman-teman seangkatan sendiri gitu yang mana ada beberapa tokoh atau personalia yang kuat gitu pada sebelum sejak sebelum gue menjadi ketua angkatan dia udah punya tempat dia udah punya geng dia udah punya tempat bergaul ya maksudnya dia udah punya uh, teman main sendiri dia udah di udah mendominasi angkatan gitu Dan pada saat itu gue pernah uh, uh, ini nih lucu sih jadi gue tuh pernah uh, ngomong gitu di ketika di forum angkatan kita jangan munafik gitu jadi orang kita jangan uh, mengingkari apa yang kita omongan sendiri. Terus pada saat itu gue pernah ngomong kalau ketika waktu sholat semua anggota angkatan atau semua teman-teman harus ke masjid. jangan ada di manapun gitu. Nah pada saat itu setelah gue ngomong itu malamnya gue nonton di kelas pakai laptop gitu karena laptop tuh kan dilarang jadi uh, kita bertujuh atau berdelapan gitu nonton film di kelas pada saat waktu maghrib gitu. Nah pada saat itu kebetulan ketahuan sama satpam jadi ketika kita lagi nonton di kelas terus ada gedor-gedor bin, saheta saheta. Buka-buka, Nah, pas buka pertama, tak, teman ternyata bawa nasi goreng. Terus, kedua ada lagi. Du Saya tak, saya tak. Buka-buka, Si pintu dibuka teman bawa minum. Nah, pas yang ketiga. Nih, saya tak, tak. saya Buka-buka di tak, ternyata sat pam... <laughs> masuk, lampu dihidupin, bes. Ah, Ketahuan. Ah, ketahuan terus digiring tuh delapan orang semua ke pengasuhan, pengasuhan tuh tempat markasnya ustadz ustadz lah buat ngukum para santrinya yang nakal-nakal gitu. Kita bingung alasan apa masa nonton udah mau laptop gak boleh, terus kita bolos waktu maghrib dan bolosnya di kelas, terus ngumpet, ah pokoknya bermasalah deh. Nah pada saat itu Si Rapsan ikutnya di kasus itu dan dia juga nonton. Dia di, di, di dribel kepalanya beberapa kali karena dia botak. Dan uh, alasan kami ketika ditanya kenapa ada di kelas adalah makan nasi goreng. Karena pada saat itu Satpam nggak ngelihat laptop karena ketika Satpam masuk laptop langsung dimasukin ke kolong meja karena laptopnya kecil. Notebook lah. Terus. Kita ngomong, ngapain di kelas? Nah, kita jawabnya makan nasi goreng Terus, ada satu orang yang dipercaya jujur Tapi ikut juga di sana namanya Harisugi Dia tuh orangnya jujur dan dipercaya sama Ustadz Tapi kebetulan, <gih> dia juga ikut nonton pada saat itu Jadi, yang ditanyai terkait validasi data Atau validasi fakta dari teman-teman Yang nyatain bahwa kita makan nasi goreng di kelas Itu dia gitu Bener lah Harisugi, kalian makan nasi goreng di kelas Bener Tad, nah kenapa dia bisa ikut kompromi, karena yang bawa nasi goreng, si Harisugi sendiri jadi ketika dia ditanya, bener ya, kamu makan nasi goreng di kelas? iya Tad, saya makan nasi goreng <laughs> dia kan orangnya susah bohong ya, tapi kebetulan pada saat itu dia benar-benar bawa nasi goreng ke kelas coba uh, antara saya ke sana, pengen lihat dimana makan nasi gorengnya, bungkusnya dimana? nah kebetulan karena dia emang makan nasi goreng, dia jadi gak takut gitu iya Tad, ayo Tad Terus dilihat ke kelas dan ternyata ada bungkus nasi goreng bener karena nggak diberesin kan. Seiyahnya diberesin pun diliatin gitu di tong sampahnya bahwa dia bekas makan nasi goreng. Apakah dipegang dulu masih agak? Ya. Nggak tahu. Pokoknya ada bukti bahwa dia telah makan nasi goreng pada saat itu. Dan itu alasan kami ketika ditanya ngapain di kelas maghrib nggak ke masjid. Kita jawabnya nasi goreng. Kadang pagi di kamar karena takut diminta sama teman-teman yang lain. Nah, bereslah di sana. Nah, Itu salah satunya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, teman-teman gue yang punya dominasi di angkatan tuh mulai natap sinis gitu ke gue sebagai ketua angkatan terpilih pada saat itu. Mereka mikir, bahwa, "Wah, si Pawaj nih uh, apa? Mengingkari omongannya sendiri gitu dengan enggak uh, ke masjid padahal dia ngomong eh uh, setiap waktu sholat harus ke masjid." Nah, di sanalah Saya hampir dipukulin sama teman-teman seangkatan. Gue masih ingat pada saat itu yang ngomongin gue dan berusaha untuk nyari celah di mana gue salah. Itu ada si Faisal, ada si Koji, ada si Hip, ada si Aldi. Ada Uh, siapa lagi ya? Pokoknya yang paling gue ingat itu ada mereka berempat deh. Soalnya paling ngeselin ngomongnya si Hip, si Aldi, si Koji, si Faisal. Mereka itu berusaha untuk nyari celah gitu di mana gue tuh sebenarnya salah dan kayaknya mereka bakal mukulin gue deh kalau misalnya <laughs> kalau misalnya gue bilang bahwa gue salah ya gue salah tiba-tiba si koji yang badannya gede pas terus kena ah uh, muka gitu si pak Ishal, terus das mukul wah pokoknya kebayang deh kalau misalnya pada saat itu gue gue ngaku bahwa gue salah gitu tapi karena di sana saya pandai bersilat lidah, Gue ngomong bahwa, <laughs> gue tuh lagi ngetes kesadaran temen-temen apakah mereka peduli sama yang gue omongin. Nah, alasannya gitu. Jadi, gue kan pernah ngomong kalau misalnya waktunya sholat terus ke masjid, tapi, nah alasannya kenapa gue ada di sana, gue ngomong gini, gue tuh pengen ngetes teman-teman yang lain, apakah dia taat sama apa yang gue omongin, ternyata enggak. Nah, San klasik <laughs> uh, Merasa menguji orang lain Padahal ya salah-salah juga ikut nonton Tapi pada saat itu gue lolos Gue berhasil di Maafkan gitu oleh teman-teman Dan tidak dipukuli Karena pada saat itu lagi marak pemukulan terhadap Teman sendiri di inisiasi Di inisiasi oleh Yodi Jauhari Nah <laughs> Gak apa-apa disebutin Karena yang denger podcast ini juga gak bakal banyak Dan Selanjutnya setelah dicemooh Sama adik kelas adalah selalu dimintai tolong oleh adik kelas Jadi gini Karena pada saat gue SMP dulu itu Ini gue ngejabat ketua angkatan tuh SMP SMA ya Tapi yang paling berat gue rasakan itu ketika menjadi ketua angkatan saat SMP gitu kan teman temennya masih banyak Orang-orangnya masih warna-warna gitu Masih banyak dan Ya masih sulit lah Apalagi masih banyak kakak kelasnya gitu Nah selain itu ketika gue kelas 3 SMP Dimana masa-masa itu adalah Masa yang paling tinggi sebagai SMP gitu Jadi rajanya di SMP Nah teman-teman gue seringkali ingin berusaha meniru Dan memperagakan bagaimana cara senior mereka Memperlakukan mereka Lalu mereka memperlakukan adik kelas mereka Seperti senior mereka melakukan mereka sebagai adik kelas gitu Jadi ada masanya teman-teman gue itu merasa jagoan terhadap adik kelas Nah karena pada saat itu gue pernah kasus sih ya sama polisi dan gue tahu itu berat dan pemicunya itu kecil, perselisihan antara kakak dan adik kelas. Udah itu doang. Nah, karena gue gak mau itu kejadian lagi, gue ngasih ultimatum ke teman-teman bahwa jangan sampai ada kasus pemukulan, kasus pembulian yang kita lakuin ke adik kelas kita. Nah, terus uh, suatu saat nih si teman-teman gue yang pada saat itu mendominasi anak-anak seangkatan dan kayak Apa ya istilahnya? Gangnya gitulah, pokoknya yang sering buat masalah deh. Eh uh, uh, ngedatengin nih anak-anak kelas 2, marah-marahin gitulah, gak jelas nyari-nyari kelas salahan, terus nge, apa ya, nyombong-nyombongin angkatannya sendiri, terus ngatang-ngatain angkatannya, ah oh, kalian mah banci, kalian mah gak becus, apa gitu pokoknya kadet Nah. Pada saat itu ada dua orang yang nyamperin gue ketika gue di masjid, namanya Adi sama Rizkan. Eh uh, dia uh, kayak orang ngelapar ada pencurian gitu. <laughs> dia datang huh, kayak capek gitu. "Ahi boj, ahi Bawaj. Kenapa? Kenapa?" Uh, itu teman-teman Ahi pada marah-marahin teman-teman Ana di kamar. Wah, iya. Yah, cepetan nih ke kelas eh ke kamar Ana juga ini kabur, Chan. Tapi jangan bilang dikasih tahu sama ana ya. Oh iya iya ya. Terus gue datang ke kamar mereka dan ya teman-teman saya sedang berlagak jagoan marah-marahin adik kelas mereka padahal itu tindakan bodoh sekali. Nah, pada saat gue masuk ke uh, asrama itu bubarlah si teman-teman tuh kayak orang-orang salting gitu. Ketika gue masuk mereka buang muka, balik badan, pergi keluar. Nah, di sana gue tahu bahwa oh ternyata uh, karisma atau pengaruh gue terhadap teman-teman yang sebetulnya mereka juga mendominasi itu lebih besar daripada dominasi mereka terhadap keberanian mereka sendiri gitu, nah dari situ gue nyadar bahwa gue punya power untuk mencegah pembulian gue punya power untuk mencegah pemukulan terhadap adik kelas nah setelah itu eh yaitu gue terkadang harus membela orang lain gitu dibanding teman-teman seangkatan teman-teman seatap, gue itu angkatan gue sendiri Nah tapi dari kesulitan-kesulitan yang gue rasakan ketika menjabat sebagai ketua angkatan khususnya pada masa periode SMP Gue mendapatkan beberapa hal yang gue rasa ini bermanfaat sampai sekarang Sampai gue sekarang kuliah tahun pertama Gue rasa hmm, kepemimpinan gue sebagai ketua angkatan diantara teman-teman gue pada saat itu menciptakan diri gue yang saat ini gitu nah, yang gue dapat positifnya dari masalah-masalah <laughs> yang sering terjadi di angkatan, karena banyak tindakan-tindakan buruk itu satu, melatih gue untuk beli sosial jadi kalau ada kasus sama kakek kelas nih misalnya gue tuh jadi mediator antara jadi gue bawa temen gue yang punya salah Gue ketemuin ketua angkatan kakak kelas gue dan orang yang merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh teman gue pada saat itu Kita ngobrol nih, kita kayak negosiasi antar mafia gitu Gue berusaha minta maaf, gue berusaha menjelaskan perkaranya kayak gimana dan emang itu salah kami sebagai adik kelas Terus kayak gitu negosiasi-negosiasi dan Nggak semua negosiasi sukses ya Ada negosiasi yang gue juga kena pukul Ada negosiasi yang gue juga kena hantem gitu Ada ya nggak semuanya sukses lah Tapi itu melatih diri gue untuk menjadi seorang pembicara atau negosiator yang handal Untuk berani uh, mewakili teman, menyelesaikan masalahnya Dan sampai saat ini gue senang untuk membantu teman Terutama masalah ngobrol dengan orang lain gitu Nah selain itu gue juga berpengalaman untuk mengkoordinasi orang Karena di pesantren itu kan sering ada event bulanan, event tahunan, event event bulanan, event tahunan dan itu perlu ada koordinasi angkatan kan, misalnya siapa yang bertanggung jawab lomba voli misalnya, siapa yang bertanggung jawab lomba futsal, lomba basket atau penampilan di aula, siapa yang bertanggung jawab akustikan, siapa yang akan bertanggung jawab penampilan video klip misalnya atau eh, dan lain-lain lah nah itu uh, melatih gue sebagai pribadi untuk mengkoordinasi orang, dan kesempatan itu Gue yakin gak bakal datang dua kali deh. Soalnya itu gue masih kelas 2 SMP. Gue masih ya kelas 2-3 SMP. Udah diberikan tugas untuk mengkoordinasi teman-teman. Yang pada saat itu berjumlah 70-an orang. Plus yang putri mungkin uh, berapa ya? Seratusan orang mungkin. Dan gak bakal kejadian lagi gitu. Uh, kesempatan untuk uh, mendapatkan amanat. Atau kepercayaan untuk mengurus... Satu angkatan itu... Dan itu melatih gue untuk mengorganisikan orang... Dimana gue juga berlatih untuk... Nego ke teman sendiri bahwa... Bisa gak nih lo jadi tanggung jawab futsal... Tugas lo ini, 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 ini... Terus terjaga negosiasi... Tapi gue gak bisa buat hari ini... Penyesuaian jadwal udah ketel kok <laughs> Penyesuaian jadwal... Oh, gak bisa lagi ada tugas... Blah, blah, blah. Oh gak bisa gue lagi sakit mau ada acara... Atau mau ada acara mau pulang... Blah, blah. Terus gue nyari orang lain... Buat jadi penanggung jawab Satu mata lomba gitu Nah selain itu Dalam perjalanan panjang um, uh, Kesulitan gue sebagai Ketua angkatan itu di, dilalui ya Gue jadi tahu bahwa Setiap inci Atau decision yang gue buat sebagai ketua angkatan Itu ternyata melatih Dan meningkatkan karisma gue sebagai seorang pemimpin Nah sebetulnya karisma dan Wibawa itu gue rasa nggak nggak bisa di sulit untuk dilatih gitu dilatih dalam artian pelatihan gitu karena harus dibuat secara langsung kepada mm, objek atau orang-orang yang dipimpin langsung gitu jadi dibangun lah intinya wibawa dan karisma itu dibangun sulit untuk dilatih tapi cara pelatihan yang paling efektif adalah dibangun sejak awal. gimana kita berprinsip sebagai pemimpin bertanggung jawab apa yang kita katakan itu merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan nah sanalah uh, wibawa dan karisma kita bakal terbangun gitu dan gue juga jadi bebas bergerak sebagai ketua angkatan gue gak punya circle of friendship gue gak punya uh, sahabat gue gak punya uh, teman dekat gue gak punya ya embel-embel yang menjadikan lo menetap di satu lingkaran pertemanan gitu Nah gue jadi bisa luwes, gue bisa masuk ke circle pertemanan A, gue bisa masuk ke circle pertemanan B Gue bisa masuk ke circle pertemanan kakak kelas, gue bisa masuk ke circle pertemanan adik kelas Karena gue punya beban, gue punya uh, apa istilahnya, uh, kesalahan kolektif gitu Jadi kan biasanya kalau circle nggak mau masuk Jadi kalau misalnya ada dua circle yang nggak bisa klop itu antara satu individu mereka punya kesalahan kepada individu lain di luar circle mereka Terus itu jadi menyebar, jadi isu, jadi topik diantara circle mereka. Jadi mereka kalau ketemu aja gak mau gitu. Sekedar jajan ke kantin bareng aja mereka gak mau gitu. Nah, gue tuh kelebihannya nggak punya circle pertemuan kayak gitu, yang juga menjadi kelemahan. <laughs> jadi gue kemana-mana sendiri dan ya itu nggak jadi masalah. Nah, kesimpulannya bagi teman-teman atau adik-adik kelas yang ingin menjadi ketua di manapun, ya ini sih uh, gimana ya? Maksudnya gue tuh gak mau merasa memberikan motivasi Atau memberikan saran Padahal pencapaian gue aja nggak sebesar Apa yang akan mereka lalui gitu Tapi uh, Kalau misalnya lo bisa ambil Hikmah dari apa yang gue bicarakan sekarang Itu bagus deh Dan gue nggak ada sedikit pun Intensi untuk pamer Intensi untuk merasa diri sebagai motivator nggak Enggak, gue cuma pengen cerita kepada lo semua Biar setidaknya lo punya gambaran Tapi jangan nyampe Segala kekurangan yang gue rasakan Saat menjadi ketua angkatan menjadi penghambat lo Menjadi Mencalonkan diri untuk menjadi ketua gitu Karena kan journey orang beda-beda Yang bisa lo lakuin ketika mendengar apa yang Gue sampaikan sebagai kesulitan gue Saat menjadi ketua angkatan adalah Lo jadikan ini sebagai bahan pembelajaran Dan lo coba menghindari kesalahan ini Atau lo mau membedah kesalahan ini Supaya yang lo lakuin nggak sama Dengan kesalahan yang gue lakuin Seenggaknya lo melakukan kesalahan yang berbeda Karena gue pikir perubahan itu dimulai dari hmm, perubahan itu dimulai bukan ke hal-hal yang lebih baik, bukan perubahan itu dimulai ketika kita enggak melakukan kesalahan yang sama. Singgahnya lo melakukan kesalahan yang berbeda dari kesalahan yang tahun lalu itu udah udah baik lah. Itu itu udah merupakan perubahan yang bagus lah. Gak usah jauh-jauh. lo ngejar perubahan menjadi lebih baik menjadi lebih visioner, beda, dan lain-lain seenggaknya lo nggak ngelakuin kesalahan yang sama dan lo melakukan kesalahan yang baru itu merupakan ciri lo udah berubah nah, jadi apa yang gue sampaikan saat ini coba lo bedah, coba lo ambil hikmahnya coba lo uh, bongkar gitu sehingga setidaknya lo melakukan kesalahan baru gitu, nggak melakukan kesalahan yang sama-sama yang gue lakukan sebagai ketongketan jadi ketongketan itu enak Enaknya dimana kita jadi tahu dan mudah untuk berkomunikasi dengan orang, terutama kita jadi santai dan nggak punya beban untuk menanyakan apapun kepada teman-teman kita, dan kita bisa jadi teman untuk semua orang, meskipun kita nggak punya sahabat. Itu aja buat episode kali ini, semoga apa yang gue omongin sekarang itu bisa lo ambil sebagai sebuah hikmah yang akan bermanfaat bagi kehidupan lo nantinya. Atau setelah ini ketika lo menjalankan diri sebagai ketua. Dan ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.